0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Herrería. Estoy muy contento de poder estar nuevamente con ustedes y poder hablarles de un tema muy interesante y que a la vez puede llenarnos de miedo. En esta ocasión también estoy muy expectante sobre el tema que vamos a estar hablando, ya que cuando lo encontré, o más bien, cuando estaba analizándolo para poder hacer este episodio, me trajo recuerdos de muchas películas clásicas de terror de los miedos humanos, entre muchas otras cosas más. Y también cuando lo estuve analizando con la Biblia, créanme que esos sentimientos fueron creciendo cada vez más, llegando al grado de llenarme de horror. <risa> o sea, sé que suena muy dramático, pero espero poder explicarme de la manera correcta y así puedan entender esos sentimientos que tuve al revisar las palabras que Jesús y un grupo de fariseos intercambiaron durante una plática que se sostuvieron hace muchos años, pero que esa plática sigue siendo tan relevante en pleno siglo XXI. Bienvenidos a nuestro episodio llamado Parásitos. No recuerdo por qué encontré en internet una nota acerca de una avispa. Eh, un dato peculiar de ese, de ese insecto es que puede manipular cucarachas. Así es, ejerce control total sobre ellas. Fue tan interesante el tema que preferí tomar una captura de pantalla de eso y ahondar sobre el tema. Fue algo bueno y fue algo malo haber tomado esa decisión. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy simple. Hizo darme cuenta que dentro de cada ser humano hay algo que nos va consumiendo poco a poco, incluyéndome. Son pequeñas cosas que no vemos o no aceptamos. Y muchas veces vivimos toda nuestra vida con eso, solamente con una gran negación. No la pasamos diciendo que no, no, no pasan esas situaciones en nuestra vida y creemos que somos buenos o hasta perfectos. Y más adelante vamos a comprender este tema de la negación. La nota que encontré hablaba sobre la avispa esmeralda. Explicaré rápidamente lo que hace este pequeño insecto y que lo convierte en un insecto muy peculiar. La avispa esmeralda es un insecto muy común. Tiene sus nidos, un aguijón, como todas las demás avispas. Tienen alas, tienen antenas, etc. Sin embargo, tiene una forma muy característica de cazar. Las avispas buscan cucarachas. Y pongamos mucha atención en este punto de las cucarachas porque más adelante se va a hablar acerca de eso. Bueno, buscan cucarachas comunes para poder cazar y así poderle dar comida a sus larvas. Te preguntarás ¿qué tiene eso de interesante o de sorprendente? Bueno, la avispa clava un aguijón en una parte específica de la cabeza de la cucaracha, inyectando su veneno que en unos segundos más la va a convertir en un zombi. Así es, tal como lo escuchas, esa avispa convierte a su presa en un zombi, dejándola sin reflejos, sin autonomía propia, y la avispa controla a la cucaracha para que haga lo que la avispa quiere. Todo esto sin que la cucaracha se dé cuenta que ya está zombificada. ¿Pero para qué quiere hacer eso con la cucaracha? Ya cuando tiene el control de ella, la va a guiar y la llevará hacia su nido, donde se puede decir que la encerrará viva. Y ahí la avispa, antes de abandonarla, antes de abandonar a la cucaracha viva, le va a poner una larva en el abdomen. Tal como lo pueden suponer, la larva estará dentro de ella, de la cucaracha viva. Esa larva crecerá y crecerá y conforme vaya creciendo se irá alimentando de la cucaracha. Volvemos a lo mismo, la cucaracha va a estar viva provocándole una muerte lenta y dolorosa hasta el momento que alcance el tamaño y la fuerza suficiente para poder romper el esqueleto o lo que quede de la pobre cucaracha y emerja como una avispa esmeralda adulta lista para continuar el ciclo una vez más. Así es como un organismo vivo fue consumido por un parásito. Un parásito que fue plantado en su interior y que lo fue consumiendo poco a poco hasta llevarlo a la muerte. Creo que en este punto se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Bueno, si lo pensaste así, me gustaría que leyéramos el libro de Juan capítulo 8, versículos del 31 al 47. Jesús había estado instruyendo a las personas a lo largo de Israel. Dentro de todas esas personas se encontraba el grupo de los fariseos. Por si no sabes qué son los fariseos, son un grupo social religioso que se encargaba de estudiar y llevar a cabo las leyes judías. En pocas palabras, eran como los jueces del pueblo. En este punto ya habían tratado de matar a pedradas a una mujer adúltera. Pero como nadie estaba libre de pecado, pues nadie pudo aventarle ni una piedrita. Jesús continuó instruyendo al pueblo y también al grupo de los fariseos que estaban siguiendo a Jesús. Continuaban también, ese grupo de, de fariseos continuaba con los intentos para arrestar a Jesús. Y ahí llega un momento clave en esta situación y que nos trae a este episodio. Jesús comienza diciendo a los fariseos cómo pueden ser libres, permaneciendo en la verdad que Él les estaba diciendo y mostrando. Sin embargo, los fariseos alegaban que ellos estaban bien por seguir la ley y que gracias a que ellos eran del linaje de Abraham, nunca habían sido esclavos de nadie. Por lo cual, Jesús no podría liberarlos de nada ni de nadie. De hecho Jesús les dice. Sé que sois descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En ese momento se hizo una declaración que causó indignación en los fariseos. Juan capítulo 8 versículo 34 dice. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces Jesús nos dice a todos que el pecado nos controla y es por eso que nos hace esclavos de él. Después de que Jesús y los fariseos hablaran de esa forma, comienza a ser más directo y estricto respecto a la verdad que quería mostrarles a ese grupo de hombres tan cerrados que estaba enfrente de Jesús. En la Biblia Reina Valera podemos encontrar un subtítulo que lleva el nombre de «Sois de vuestro padre, el diablo». Los fariseos intentaban persuadir a Jesús de que ellos eran hijos de Dios pero no sabían que estaban hablándole al Hijo de Dios. Ellos continuaban aludiendo nuevamente al linaje de Abraham, a su pureza espiritual y de sus acciones. Podemos ver la increíble respuesta por parte de Jesús en el versículo 42 al 45. Lo voy a leer textualmente. Si vuestro padre fuese Dios... Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando hablan mentira, de suyo hablan porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bueno, ahora sí que con esas palabras ya no podemos discutir más. Jesús nos ha marcado la pauta a todos. A ti y a mí, nos guste o no nos guste. Quien peca se hace esclavo del pecado. Será controlado por él y el padre del pecado es el diablo. Entonces, la pregunta importante es, ¿la voluntad de quién hacemos? Y estoy hablando de cualquier pecado. No solo el asesinato o la fornicación, las malas palabras, el alcoholismo y la drogadicción. O sea, todos hemos pecado en nuestra mente cuando decimos esa palabra que o, o hacemos esa acción y que por no haber dicho esa palabra o no haber llevado a cabo esa acción, pensamos que ya no es pecado. Pero ahí está. Hay muchos otros pecados que por más pequeños que parezcan, nos controlan si lo seguimos haciendo. Solo que viviremos justificándonos de nuestras acciones con frases como, eso no me hace daño, la ley me lo permite. Al cabo que nadie sabrá. De hecho, podemos hacer una película de cinco horas como mínimo, con todas las frases que vamos a decir para justificarnos de nuestros pecados. Así como los fariseos buscaban justificarse frente a Jesús. Así como una avispa controla a una cucaracha, el pecado nos controla en todo tiempo, llevándonos poco a poco a su guarida, desviándonos del camino de Dios para llevarnos al camino del diablo apartándonos de la luz y llevándonos a la oscuridad. <ríe> alto, alto, alto. Esperen un momento. Acabo de pensar algo. Una analogía. <ríe> Rayos. Creo que está muy claro que Cristo es la luz del mundo. Y eso es cierto. Y que el diablo es la oscuridad. Bueno, perdón. En serio quiero tener una forma muy correcta de poder explicar lo que está en mi mente. Y no les voy a mentir, lo que voy a describir cuando lo pensé me sentí un poco mal. Analicemos esto con un ejemplo fácil de entender y espero que se entienda que es solamente una analogía. Se dice que las cucarachas corren cuando uno enciende la luz. Y prefieren refugiarse en la oscuridad. No, 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 no. Entonces cuando pecamos somos unas cucarachas corriendo de la luz que Cristo muestra a través de su amor, de su sacrificio y su derramamiento de la sangre por nuestros pecados. Y preferimos refugiarnos en el pecado. Entonces encontramos un refugio con el diablo y en las justificaciones. ¿Buscando pretextos para seguir pecando? Es solamente una analogía y creo que nos deja mucho de qué de pensar. El pecado es igual a esa larva que la avispa esmeralda pone en el abdomen de la cucaracha. El pecado está dentro de nosotros. Y si permitimos que siga creciendo, poco a poco en nuestro interior no nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos, del pecado que tenemos. En algunas ocasiones no nos vamos a percatar de que sigue creciendo y cada vez está siendo más grande. El mundo nos vende tantas ideas y palabrerías que nos confunden. Y aceptamos que un pecado es parte del tiempo en el que vivimos, que hay que aceptar cosas o hacer cosas porque la sociedad debe de cambiar o debemos de adaptarnos en ese momento el pecado nos va a ir consumiendo separándonos de la verdad y la luz y nos sumirá en muchos estados de ánimo psicológicos y espirituales que solo nos conducirán a una muerte espiritual y física de una manera lenta y dolorosa al final cuando muramos tendremos el peor final, el infierno. Muchas veces nos justificamos como aquel grupo de fariseos, quienes creían que por conocer la ley de Moisés y provenir del linaje, del linaje de Abraham, ya estaban libres de todo pecado, que podían emitir juicio sobre todos. Sin embargo, ellos estaban pecando todos los días, solamente que ellos no querían aceptarlo. Justificación tras justificación, do, todos los días vivían justificando su pecado. Yo llegué, yo llegué a decir muchas veces la siguiente frase. A mí nunca me ha controlado el pecado, si me equivoco, pero yo no he matado a nadie, ni he hecho mal a ninguna persona. Tal vez le hice algo que no estaba bien a alguna persona, pero se, le, se lo merecía, no me iba a quedar con los brazos cruzados. Aparte Dios me ama y un día tendré tiempo para ponerme a cuentas con Él. ¿Has pensado algo así o lo has dicho? Lo bueno es que un día entendí que estaba mal pensando y diciendo eso y me urgía cambiar ese pensamiento. Jesús le dice dos veces al grupo de fariseos, tanto en el versículo 37 como en el versículo 40, que sus palabras no coinciden con sus acciones. Se dicen puros y buenos, hijos de Dios y justificados por eso. Y es por eso que ellos tenían justificación frente a Jesús y lo que les estaba diciendo, y por eso buscaban desestimarlo. Ellos querían matar la verdad, querían callar al portador de vida y la verdad, a Jesús. Querían matar a Jesús. Seamos sinceros, el pecado no te deja paralizado, no te imposibilita de seguir tu vida. El problema más grave es que puedes caminar, vivir, continuar con las actividades como si nada estuviera pasando ...en nuestro interior... ...como si nada malo... ...estuviera dentro de nosotros... ...pero el, pe el pecado nos dirige... ...nos comienza a manejar... ...y a controlar... ...cuando pude comprender eso... ...en serio me dio mucho miedo... ...pasé del terror... ...al horror... ...en muchas ocasiones... ...seguimos propagando ese pecado... ...como el chisme... ...las groserías... ...la corrupción... Matamos a personas en nuestra mente sin siquiera tocarlas. Tenemos malos pensamientos para la gente. Ay, pero ¿cuáles malos pensamientos? Ojalá choque, ojalá le vaya mal, ojalá le pase algo malo. Codiciamos cosas o robamos cosas en nuestra mente. Deseamos hombres o mujeres, sea cual sea el caso de la persona que esté escuchando, en nuestro corazón. Y la lista se hace infinita. ¿Pero entonces nadie peca? Bueno, seamos realistas. Todos pecamos. Vamos a seguir pecando en nuestra vida. No me malinterpretes. Pero hay una diferencia entre pecar con alevosía y ventaja a pecar por errores. No es lo mismo que te pegues en un dedo con un martillo por error a que le pegues con un martillo a alguien. ¿Sí me entiendes? El pecado es como un parásito. Se alimentará de tu interior, de tu mente, de tu alma, de tu corazón. Te quitará la vida poco a poco. Y en la naturaleza, todo portador de un parásito solo tiene un final, la muerte. Ningún portador de parásitos sobrevive. ¿Cuál crees que sea tu final con el peor parásito espiritual que existe para el ser humano? En el mismo libro de Juan capítulo 8, cuando los fariseos querían apedrear a una mujer adúltera, Jesús salva a esa mujer. Sin embargo, cuando quedan a solas, la mujer y Jesús, Él le dice estas palabras. Mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En varias, en varias ocasiones Jesús repite estas últimas palabras. Vete y no peques más. En otra ocasión le agrega para que no te venga cosa peor. ¿Pero qué hay peor que el pecado? Pues la muerte espiritual, que por consecuencia nos llevará a la muerte eterna. No creo que exista algo peor. Apartarnos del pecado es algo que debemos hacer de manera natural. Claro, entiendo que no es fácil, pero deberíamos de estar evitando en todo momento involucrarnos en tales cosas. Tal vez suena muy exagerado, pero es la verdad. No se puede estar cubriendo el mal con cosas buenas o con buenas palabras o con buenas intenciones o simplemente evadiéndolo. Jesús quiere que dejemos de pecar. Todo es por nuestro bien. Es por un bien mayor para nosotros en esta tierra como para cuando también estemos en su reino. Es de suma importancia que no caigamos en el fariseísmo, que creamos que todo está bien respecto al pecado, que es correcto ir conforme a las normas, modas o ideas que el mundo secular intenta hacernos creer. No seamos como esas cucarachas que son llevadas a un nido del cual jamás saldrán. Bueno, al menos no saldrán con vida. Seamos cristianos firmes en la palabra de Dios, Demostremos que hay amor en Cristo, que hay vida, que hay paz. Mostremos al mundo que los parásitos y los pecados no podrán consumirnos y que en todo momento se ha exaltado el nombre de Cristo en todo rincón de esta tierra. Y recuerda, hoy comienza la historia de tu historia, la leyenda. Hasta el próximo episodio.